0: Кто такой славный парень? У него много драмы. Все для других, но не для себя. У него может быть даже излишняя скромность присутствует, но при этом есть ожидание восхищения через бесконечное спасательство других людей. тот, кто находится под влиянием архетипа матери. Славный парень быть славным парень, когда начинает опираться на себя. Когда это происходит, там начинаются просто чудеса. Ну, просто красиво.
1: Дмитрий, мы уже немного с тобой рассматривали тему славного парня в контексте да, вот этой вот сильной независимой женщины. Хочется да. сегодня прям вот отдельно поговорить о таком хорошем, добром, славном парне. И самое главное, как перестать им быть. Ну и понять, конечно же, как это произошло, что там мужчина там как бы сформировался как славный парень и так далее. Давай тогда дадим... На самом деле, тема очень популярна. Я посмотрел даже по запросам, что очень большое количество запросов в отношении данного как бы вообще термина «славный парень» и раскрытие данной идеи. Давайте тогда, как обычно, по традиции дадим определение, что такое, кто такой славный парень.
0: Слушай, ну, давай перечислим сразу с характеристики, будет понятно тем, кто слушает. Во-первых, я приветствую, а то я сразу с корабля на бал, да, давай поприветствую тех, кто нас смотрит, тех, кто нас слушает, я очень рад, спасибо вам за вашу лояльность, за ваши комментарии, очень ценна ваша обратная связь, ваши истории прям трогают очень. Ну, во-первых, кто такой славный парень, да, это мужчина любого возраста. Причем, если мы смотрим на него, то он славный, он милый, он скромный, он покладистый, он очень правильный и порядочный, у него очень развита жертвенность. У него много драмы, у него все для для других, но не для себя. У него, может быть, даже излишняя скромность присутствует, но при этом есть ожидание восхищения через бесконечное спасательство других людей. Такие ребята могут помогать, когда их не просят, то есть они могут приходить и навязывать то добро, как они это видят. Может даже сложиться впечатление, что они идеальны. Они, что они счастливые, что они вот есть все такие обходительные, добрые, приятные в общении, во всех отношениях, да, человек. Но вот эти славные парни, это на самом деле не такие что они славные для тех, кто с ними живет. но и для самих себя. Они вообще совсем не славные. Сейчас расскажу почему. Если мы говорим языком психотерапии, речь идет о скрытом нарциссизме. То есть это дефицитарный нарциссизм, интровертированный, там есть много синонимов. Но идея как раз в том, что это скрытый нарцисс. Это тот, у кого, может быть, есть рас... нарциссичное расстройство личности или акцентуация. Но внешне... Что такое он...
1: акцентуация?
0: Ну, некоторые, знаешь, признаки. Это еще не диагноз и, и прям расстройство, а некоторые признаки проявления нарциссизма. Но и здесь важно сказать, внешне он не проявляет как грандиозный, вот это вот никакой не проявляет грандиозности или чувства собственной важности, которые типичны для грандиозных классических таких нарциссов. Вместо этого он может казаться застенчивым или скромным. В принципе, вокруг теории нарциссизма и нарциссов много заблуждений, к сожалению. Да, вот эту тему ее стигматизировали, нарцисс все это как стигмат появился, и нарцисса демонизировали. Мне это категорически не нравится, потому что, во-первых, это расстройство личности, и его некоторые признаки способны к исцелению, и делать из этого такого злодея-злодейского нет нужды. Поэтому давай, наверное, говорить не о скрытом нарциссизме, будем говорить дальше, используя термин такой, как скрытые, не скрытые, а славные парни. Потому что, по сути, как, так же, как в нарциссизме, есть шкала. Потому что многие почему-то забывают, что есть здоровый нарциссизм. Ну, это необходимая часть здоровой личности, это здоровый нарциссизм, это так должно быть. Но из этой стигматизации мы съезжаем с этой идеей, и вообще, что нарцисс, нарцисс это плохо. Также есть вот, мы можем говорить о, о некой шкале славности. Вот есть шкала нарциссизма, это как синоним, да, как шкала славности. Кто-то больше, более славный, кто-то менее славный.
1: Дмитрий, расскажи более подробно, как вообще вот их поведение выглядит. Мне даже более интересно, наверное, в семье. Смотри, ты просто сказал, что они... С виду выглядят как, типа, очень такие вот, ну, там, крутые мужчины, как пример, там, может быть, да, то есть, там, смотрите, вот очень, какой там да, такие Валера прям честные, молодец да, наш. Да, 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 вот, славный, вот, смотришь, Вам, славный. вам, вам да. тебе повезло с, с Валерой, то есть, он такой да. хороший муж. А, вот как он ведет себя в обществе, и как он ведет себя, наверное, в, в семье, где, где ты как говоришь, что он на самом деле не такой уж и славный. То есть, как вот этот проявляется его славность, которая на самом деле деструктивно
0: сказывается на, на нем, наверное, на семье. Да. У нас буквально позавчера состоялся разговор в гольф-клубе. Мы на выходных с ребятами, с друзьями встретились. Мы рассуждали о мужской зрелости, о здоровой мужской зрелости. Мы говорили о необходимости сепарации. Какие дары получает мужчина, ну, еще, может быть, юноша, чтобы стать отцом. Как, какое, как следствие, это какая, собственная реализация приходит. Что вообще, в принципе, быть, быть отцом? Что мешает этому, и что помогает? И, по сути, мы говорили о том, Как это раскрыть? да? Я поделился с ребятами историей одной из книги, которую я очень ценю, мне она очень нравится. Я рекомендую ее всем мужчинам, клиентам, с которыми я работаю, и иногда даже женщинам, которые, если не хотят понять природу мужчины. Знаешь, осознать вот эту саму красоту, э, что есть. Такая книга есть для женщин, «Бегущая с волками», и такая же книга есть для мужчин. Это «Железный Джон. Книга о мужчинах». Это книга американского поэта Роберта Блая, и он э, толкует э, притчу, принадлежащие сказкам братья грим сказка называется притча называется железный джон и вот если коротко я просто начинаю издалека но это важная идея в королевстве живут королева король и принц и в один прекрасный день в лес в лесу хватают дикаря здорового волосатого мужика который по сути характеризует как раз вот эту мускулиность Его в королевстве сажают в клетку И вот рядом с ним играет принц, к нему попадает игрушка принца, золотой мячик закатывается в клетку дикаря И дикарь говорит, я тебя отдам, но ты меня должен выпустить Он говорит, а как тебя выпустить, я вижу, что закрыта клетка на ключ говорит, ключ лежит, тут внимание, ключ лежит под подушкой твоей матери И вот здесь интересная очень история, славные парни, это те ребята, который ключ из-под подушки матери не украли. Потому что дальше идет разворачивание. Принц украдет под подушкой матери ключ. По сути, разрешение себе открыть свою собственную мускулиность, открывает эту клетку, дикарь сажает его к себе на плечи и уносит его в лес. То есть красивейший это на самом деле, метафора, я так без спойлеров, да? Но идея в чем? Вот славные парни, они не доходят до того, чтобы украсть у матери ключ из-под подушки. Я думаю, что сейчас кто смотрит из женщин или мужчин, понимают глубину вот этого архетипа и что с этим складывается. Почему? Потому что славные парни думают, что если они будут хорошими, щедрыми, заботливыми, то они станут счастливыми, любыми и довольными жизнью. Славный парень – это тот, кто находится под влиянием архетипа матери. То есть он не отошел от ее фигуры, он с ней не расстается. И от этого возникает, знаешь, вот эти поговорки "маменькин сынок» ну, такие уничижительные на самом деле, да? но в этом есть определенный паттерн. То есть смотри, э, парадигма, в которой живет славный парень, это такая, это, сам, это на самом деле самый большой глюк, который, в который они поверили. Что это? Если я смогу скрыть свои недостатки, я стану тем, кем меня хотят видеть окружающие. То я буду любим, то есть послед, последовательность, да, я спрячу себя и буду таким, каким хотят меня видеть окружающие. То я буду любим, мои потребности будут удовлетворены, и жизнь станет абсолютно беспроблемной:
1: стать хорошим для всех, да, получается. Да, 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 стать да, хорошим да,
0: хорошим. совершенно верно. И славные парни верят, что они должны скрывать или отвлекать внимание от любых своих недочетов. Поэтому понимаешь, да, что он будет стараться делать вид, что ему самому себе ничего не хочется, что ему ничего не нужно. Также будет мешать другим делать что-то для, для самого себя. Он будет с трудом принимать э, заботу о нем И со стороны других людей. Это важно, не со стороны мамы или со стороны женщины, которая наделила фигурой матери. Он будет использовать скрытые контракты, это то, что делает как раз, что и не делает славного парня Что это значит? Я для тебя весь такой хороший, заботливый и последовательный Тогда ты должна удовлетворять что-то мое, о чем я не говорю То есть проблема славных парней в том, что они прямо не заявляют о том, что они хотят Что еще? Они опекают, они констрируются на потребностях других людей и предпочитают скрывать воздействие на других. То есть они действуют не открытой такой манипуляцией, а скрытой обидой, надутые губы, иногда даже слезы. Есть такие примеры, когда мужчина в отношениях женщины плачет. То есть он как будто бы намекает, выпрашивая то, что ему нужно, но прямо об этом не говорит. И как, как это проявляется? Они крайне чувствительны вообще к критике. У них превалирует пассивно-агрессивное выражение гнева. То есть если ты растешь э, с мамой, которая не дает тебе возможности проявить свою собственную сексуальность, ну, в том числе мы сейчас в этом при, тоже с примерами приведу, которая гнев считает опасным, и она не отпускает его, то тогда ребенок учится пассивно в форме выражать свой гнев. То есть что это такое? Это саботирование. Это саботирование в- важных э, каких-то событий. Это может быть опоздание на встречи, это игнорирование, это, это демонстративное равнодушие. Э, и откладывание дел на потом. То есть это их. Есть даже такой план, как есть некое издевательство над другими с их стороны. Но он в форме сарказма. Никогда напрямую. То есть, э, припоминание таких старых обид, они все помнят, они в этом хранят, и для них это как необходимый инструмент для того, чтобы воздействовать. Мы сейчас поговорим почему.
1: Припоминать, типа... Да, припоминать. То есть указывать для на него дефекты. Перед времени.
0: Да, вот он положил себе на полочку, и он помнит, что вот здесь вот нужно будет вот это указать. Но, но не прямо, косвенно, что, ну вот да, вот здесь было бы у тебя, конечно, было бы хорошо, если было вот так. То есть таким намеком. Они молчат, они избегают, у них молчаливое избегание, когда они могут прекращать отношения вообще без объяснений причин. Почему? Потому что любое прояснение отношений это открытое проявление, может быть, своей узимости. Ну, не может быть, да, точно, да. Это конфронтация. Кто-то, может быть, с этим не согласен. Но они. То есть ему нужно быть хорошим даже в этом моменте, то есть он так для себя решает. Правильно я понимаю? Да. Что
1: если да. я буду конфликтовать, другой человек будет испытывать негатив. Ну, примерно так попытаюсь размышлять. И он меня на какой-то отрезок времени начнет, отождествлять э, 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 ну, с плохим человеком. Да. А я не да. хочу, чтобы кто-либо в какой-либо форме, когда-либо, хоть даже наверное. на секунду думал о том, что да. я могу быть плохим. Потому что да. мне нужно всегда быть хорошим для всех.
0: Да, и это то, что это прячется. Поэтому я конфликтов. Потому Избегает... что друг да? Людочка верно.
1: расстроится, скажет, что-то я тут решила себе Ты плохой. Заявить.
0: Да, ты плохой. там много... Мы мы сейчас дальше поговорим о том, как это формируется, потому что здесь именно много таких моментов красивых. Вот это те ребята, которые ключ из-под подушки матери не забрали. И когда ребята приходят в работу, у меня за много лет э, практики было огромное количество ребят с, с этим синдромом, славного парня, там очень интересные моменты, о них дальше поговорим что Они соглашаются, что да, во-первых, их бомбит, конечно, от этой книги, они понимают, что, блин, вот оно, вот то, что я искал, но они находят э, подтверждение в жизни, то есть, вот когда есть уже теория, они начинают понимать, как как действовать дальше, то есть, из этого можно выйти. Но идея как раз в том, что ключ у мамы он не не забрал. И когда Роберт Блай спросил э, на лекции на одной, спросил женщин, как бы вы отнеслись, если бы сын пришел к вам и спросил, мама, отдай мне ключ. То есть попросить. Многие славные парни думают, что они должны выпросить этот ключ. То есть они должны заслужить, и мама его отдаст. Ребята, не отдаст мама. Ни одна любящая мать его не отдаст. Это парадоксальная штука. И вот в зале, когда спросил Роберт Блайя о том, что, ребята, девчонки, а как вы реагируете на это? Можно так сделать, чтобы он при, принц к вам пришел, сыночек, и попросил ваш ключ, вот, который вы храните под подушкой? Вы ему отдадите, и все хором закричали, нет, мы этого не будем делать. Он должен это сделать сам. То есть, вот здесь парадокс от этой сепарации, да, когда, э, воспи, воспитывая славного парня, мамы, создавая мужчин для себя, я дальше привяжу ну, несколько таких примеров из практики, когда мальчик считает, что вот этой парадигме, ну, я буду хорошим, славным, и мне дадут мою силу, мне, я ей мне, не возьму, мне ее отдадут, мама мне разрешит быть сильным. Но мама любящая, я в кавычки беру, да, потому что любящая мама как раз поймет, что нужно передать эту историю отцу, и, наконец-то, пойдет движение дальше. Но зачастую этого не происходит. Это вот ответ о том, как, какие паттерны они демонстрируют, э, молчание и так далее. То есть я так немножко офф-топом, но это в- важная часть, да. А как распознать себе э, вот этого славного парня, опять же, если он там есть... Слушай, ну, мне очень нравится тест, который предложил Роберт Гловер в книге, которую я рекомендую к прочтению. Это как раз он так и называется «Хватит быть славным парнем». И он предложил такой экспресс-тест «Славные ли вы?». Причем это может относиться же в том числе и к женщинам, потому что славные могут быть не только мужчины, но и женщины. Мы здесь говорим именно о мужчинах. И первое, что? Ответь на вопросы. Первый, Первый вопрос. Сложно ли считать свои потребности важными? Второе. Верите, вы верите, что вы должны скрывать свои недостатки и ошибки. Третье. Подавляете вы свои чувства или нет? Избегаете ли вы конфликтов? Пятое. Ищите одобрение окружающих. Шестое. Ищите ли правильное решение для каждой задачи? Седьмое. Стремитесь ли исправлять и опекать других? Восьмое. Щедры, забывая про себя. То есть щедры к друг, другим, но забывая про себя. Девятое. Старайтесь э, отличаться от своего отца. Одна из ключевых таких моментов в том числе. Десятое. Уютно чувствовать себя в женской обществе. Не в мужской, а в, женском, в женской компании. Уютно. Славному парню очень комфортно. Он знает психологию женщины, он знает, как, как с ней быть. Одиннадцатое. Делает своего партнера эмоциональным центром. То есть, когда мужчина стоит в отношений, когда он живет для женщины, и удивительно, что там пропадает ли, ли, либида в отношениях. Потому что когда славный парень становится заботливым отцом и, и, и мальчишкой, там нету для сексуальной энергии. Если вы ответили «да» хотя бы на три более раз, то, ребят, это вот один из тех тестов, которые показывают, что паттерны славности вас присутствует.
1: Вот смотри, я все пытаюсь понять, сейчас такой тоже, да, не, не спланированный вопрос. Большинство же женщин, они же вот, в принципе, так и хотят, чтобы изначально себе картину в голове рисовать, что да. там вот, что вы цените мужчине, там, заботливость, он во мне заботится, он всю, да. он всю зарплату приносит домой, он он вместо того, чтобы пойти с мужиками посмотреть футбол, и попить пиво, остался с ребенком. То есть это же вроде как бы добродетель, который подразумевает, что Женщине отразится аналогичным образом. То есть, если мужчина жертвует собой, примерно, ну как бы, да, то есть, а женщине это и нужно. То есть, ей же это нужно. Она же по идее так и спрашивает. Но почему тогда, как бы, в итоге-то ничего не происходит? И как должно быть-то по идее правильно тогда со стороны мужчины в отношении женщины? Потому что женщина же сама этого хочет. Останься с ребенком. Да. да. Ты хороший муж. Спасибо тебе большое. Таких как ты нигде не найти. Все пьют пиво, смотрят футбол, а ты остался с ребенком. Ты молодец. Ты у меня
0: славный. Да, да, да. Только тебя совсем не хочу после этого. Я сейчас развернусь. Это хороший хороший вопрос. Смотри, проблема славных парней в том, что они жертвуют собой ради другого в надежде получить свое собственное удовлетворение потребностей, но об этом не говоря. То есть они себя в своей собственной жизни на первое место не ставят. То есть они не умеют быть в контакте с собой. И проблема в том, что когда мужчина... По по сути, он хороший, он славный, да, он двигается в эту сторону. Но пропадает абсолютно интереса, кто ты, потому что он себя настоящего прячет. И когда... Почему я говорю, что эти ребята не такие уж и славные в бару происходит? Потому что когда он накапливает гнев свой, он перестает быть славным от слова совсем. Когда он годами может накопить и взорваться. Потому что когда он... Типа становится
1: равнодушным таким, короче. Может
0: быть, равнодушным, может быть, даже взрывается, может быть, даже гнев. Вот вся эта история... Об этом чуть дальше хотел сказать, но сейчас, сейчас скажу, затронул. Когда славный парень... Э понимает, что его парадигма была ошибочно, а чаще всего такое происходит тогда, когда он переживает какую-то достаточно тяжелую такую утрату в отношениях, например, когда женщина э, устав от его славности, где его нет, его, его нет, понимаешь, вот он делает для нее, это обслуживающий персонал. Очень сложно хотеть мужчину, который является обслуживающим персоналом, потому что это парадокс. С одной стороны, мужчина, женщина может пугать тем, что он, э, у него много Мартида, да, он в стремление к такому... Их смерти больше мужчин, чем у женщин. И риска больше. И это почему один из таких типов желания для женщин – это байкер. Это же чистое проявление мускулинности и проявление вот этой вот свободы, свободы любви. А мы говорим сейчас с тобой о компромиссе. Когда мужчина, соединенный со своим собственным стержнем, со своей собственной силой, способен пойти на компромисс для сохранения целостности своей семьи но не, ущ- не ставя себя в ущерб, не, по- не позволяя, чтобы этот ущерб накапливался. Даже если он это сделал, он пойдет наполниться, он пойдет в пещеру, он пойдет в как- какую-то там на рыбалку, чтобы наполниться. Я не говорю про то, что э, алкоголь, да, потому что алкоголь – это суррогат э, по- вот этого разрешения. Почему они, многие славные парни-то, и пьют? Потому что гнев не выражен, и это хоть как-то снимает у них напряжение. И, и здесь… баланс? Бал- вот как раз о балансе речь. Когда... Да, как, бы, как вот надо-то, чтобы отношения-то хорошие были. Но ты говоришь уже о том, как вы хотите славного парня. Давай дальше пройдем сейчас и об этом как бы поговорим дальше в конце. Да. Потому что когда не может славный парень найти этот баланс по одной простой причине, его в его собственной жизни нету.
1: То есть если коротко, то по сути мы это дальше разберем, но вот как идея, которая уже понимает, что славному парню нужно себя в первую очередь обрести, да?
0: Угу. Вернуть себе себя. Вот то, чего у них нет. У них есть жизнь для других. Я не говорю, что у них нет там социального статуса. Они могут быть в высоком социальном положении. Умеют, они зачастую могут даже зарабатывать деньги. уметь это делать. Но в их жизни нет их самих. То есть когда... Я спрашиваю, вот хорошо, вот приведу пример. Человек зарабатывает большую, большие достаточно деньги. Допустим, там 3-4 миллиона в месяц. Он приходит, мы начинаем с ним работать. Вот, потому что у него нет наслаждения от жизни. Он говорит, я как будто бы, ну, я устал. Вот есть некая такая усталость, которая накопилась, может быть, даже годами. Я говорю, скажи, пожалуйста, вот из этого дохода, который ты создаешь, сколько ты тратишь на себя? И здесь повисает пауза, потому что он не умеет тратить на себя. Он готов это отдавать. Он, он спонсирует всех, мам, пап, бабушек, дедушек, всю семью. Он, знаешь, вот кормит всех. При этом в надежде, что он получит от них удовлетворение своих потребностей скрытым образом. Они будут они беспокоиться, будут угадывать, что ему нужно. То есть вот этот баланс скрытого контракта который нарушается, потому что скрытый контракт не, не будет работать. И когда взрывается эта история, они приходят, они уставшие, да, вот когда происходит вот этот обман. Я перескочил сейчас с кейс. давай с кейсом закончу. Когда мы начинаем это разматывать, у него мышца начинает расти с большим трудом, как заботиться о себе. И вот я стал приводить пример, когда мужчина взрывается, когда происходит какое-то предательство, измена жены. Или развод и так далее. То есть она устает от этого процесса, да, потому что там нет диалога, он прячет себя. Очень сложно выйти на диалог. Она уходит, и у него обрушивается вся, вся сила его гнева на кастрирующую мать, которая в его жизни создала, по сути, этот паттерн в том числе. То есть она участвовала в этом создании. Он вместо того, чтобы разобраться с собой и достать эту силу свою изнутри и разобраться в отношениях с родителями, он обрушивается гневом на весь женский род. Оттуда все вот эти вот нелестные высказывания, знаешь, разведенка с прицепом. Ну, и так даже повторять не хочу, даже вот, ну, цитировать это не собираюсь. Там огромная обида на весь женский род. Там, с другой стороны, конечно, есть огромная обида со стороны женщин на весь мужской род, когда она обижена отцом не разобралась с этой историей. И вот живут два лагеря. Я наблюдаю это зачастую. Знаешь, два лагеря людей, которые нуждаются в друг друге по факту, в близости, ну, да, в глубокой да, соединённости, в-, в прекрасном сексе, в занятиях, я бы же сказал, даже занятиях любовью где можно найти этот баланс на уровне близости, но из-за нерешенных внутренних э, вот этих вот конфликтов они обрушиваются друг на друга, что от мужиков ну, только одно надо, бабки брать, а мужики считают, что только вот женщине нужно, и то деньгами секс купил, и все, и ни- никто не нужен, как будто бы человеку не нужен человек, как будто мужчине нужна э, женщина рядом, а женщине нужен спутник, да, вот, этот, вот эта идея, она как бы разрушается. И моя-то как раз цель в том, чтобы, если мы видим вот этот процесс, его вскрыть, проанализировать и исцелить. И тогда становится семья еще крепче. Потому что у меня были примеры э, в работе, когда многие ребята приходили э, с, с, вот, ну, вот с синдромом да, славного парня. И мы прорабатывали эту историю. Э, женщины говорили, ну, давали обратную связь. Что а где ты был такой? Ну почему тебя не было? А он не мог быть по-другому, потому что он жил в парадигме. Сначала другим, потом себе. И, а, а второй очередь никогда не доходило, потому что другие никогда не кончались. Понимаешь, да, вот этот механизм, да, этот, да, как, да. как это работает? Да. Это парадоксальная штука, на самом деле. Дмитрий, расскажи, а как вообще этот славный парень
1: формируется и создается таким славным?
0: Ты знаешь, после многих лет вот этого изучения скрытого нарцизма, или как мы с тобой договорились называть это, да, синдром славного парня, с разными людьми, разными, разными теориями, я нашел только один ответ, который, в принципе, имеет очень большой такой смысл. Что... Почему? Потому что для мальчика или мужчины кажется небезопасным или неприемлемым быть тем, кто он есть. То есть это также работает как для скрытого нарцисса, так и грандиозного. То есть проблема, по сути, одна и та же. Просто смотри, вот важно, более того, единственное, что может заставить ребенка или взрослого человека пожертвовать своей личностью, что происходит со славными парнями, стараясь быть кем-то другим, это вера в то, что быть собой очень плохо и опасно. Перевращение из идеального мальчика в идеального такого славного парня обычно происходит несколько этапов, там три, три основных. Первый – это заброшенность, это ощущение вот этой пустотности, ощущение потом возникновения такого отравляющегося да. Я поговорю почему. И в итоге формируются механизмы выживания. То есть все вот эти истории с нарциссами связаны, да, с грандиозными, со скрытыми, это все механизмы выживания. Потому что стать славным парнем это 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 простой способ пережить ситуации, которые э, кажутся ну, небезопасными, неприемлемыми э, оставаться самим собой. Вот в транзактном анализе есть прекрасная идея, которая мне очень нравится, что есть два вида решений. Ответ на стимул, который возникает со стороны родительских фигур, есть у ребенка всегда выбор. И он всегда реагирует. Почему, например, в семье два близнеца, но они абсолютно разные? Потому что каждый может принять силу генетических э, обусловленностей, да, или... Опять же, внутренней э, генетики своей собственной да, или э, условий контакта. Все все по-разному, все индивидуально. Но решение ключевых два. И вот первое, это решение отчаяния. И для меня, э, ребята, кто является синдромом славного парня, это решение об отчаянии. То есть я откажусь от себя, чтобы удовлетворить других, чтобы в итоге получить себе. Также есть решение э, неповиновения, решение борьбы. Я спрячу себя, и я покажу миру, как я прекрасен, как я грандиозен, как я великолепен, чтобы обо мне никогда мне никогда не сделали больно. То есть, по сути, я писал два, формиров... два способа формирования нарциссичного процесса. И для ребенка правильное, на самом деле, правильное своевременное удовлетворение потребностей зависит от других. Ты с этим согласен, да? Что да. ребенок сам себе потребности не удовлетворит, он не может. И вследствие вот этой зависимости самый большой страх, который есть у ребенка, это страх быть оставленным. И для детей быть оставленным ⁇ это ну, равно смерти. И, может быть, даже это не произошло физически. То есть он э, мог находиться э, без эмоционального контакта. И вот здесь возникает идея, какая... Вот это первое, да, э, именно страх э, быть оставленным. Второе. Тело то, что определенного возраста дети эгоцентричны. Важно сейчас не путать. Не, не, эго, не эгоистичны, а эгоцентричны. То есть они видят мир через призму самих себя что они без сомнения, вот знаешь, верят в то, что они центр э, вселенной. И весь мир вращается вокруг них. И серии там, я покакал, и семья радуется, ну, в лучшем случае, да, когда, ой, смотрите, какой он молодец. Вот он, ну, первый, да, процесс вот этой тональной стадии проходит, э, ребенок. И и родители, я проходил это неоднократно, родители радуются какашкам собственного сына, потому что он сделал это сам. И он выносит горшок, показывает, и все такие, вау, круто, ты молодец. Вот эта самостоятельность, да, которая двигается. И, И... Его эгоцентричность формирует идею, что они убеждены становятся в том, что они сами причина того, что с ними происходит. И эти два фактора, страх быть оставленным и эгоцентричность, создают очень мощную такую движущую силу, которая толкает в это. Всякий раз, когда ребенок чувствует себя оставленным, он верит, что он сам причина этого. И он ощущает вот это ощущение заброшенности, с которым он пытается справиться. Отсюда возникает механизм выживания. И вот в результате этого переживания заброшенности, да, или, может быть, неверной интерпретации таких случаев, дети вырабатывают механизм э, славности. То есть они пытаются справиться со своей эмоциональной физической болью, иногда даже физической болью от ощущения заброшенности. Потому что когда мы говорим, начинаем э, изучать эту историю, ребята на циклах силы вот проходят программу, и у них есть ощущение очень четко, они делятся этим, у меня есть ощущение пустоты, у меня есть ощущение, что я не нужен. И они стараются предотвратить повторение э, подобных событий, но в силу того, что паттерн не рабочий, они что не делают? Они как ребенок ре- научаются, да, создавать, скрывать свой отравляющий вот этот стыд, чтобы мне стыдно, что я не такой, чтобы меня любили. И, и ощущение вот этой плохости своей, да, они скрывают это от окружающих. Почему? Потому что нет мальчиков, которые не влюбляются в своих матерей. Это нормально. Все мальчики... Ну любят своих матерей И привязываются к этому образу Даже если мама может быть не совсем Скажем так, последовательна Или добра И хотят, чтобы маму принадлежали только им и вот разумные мамы, разумные родители помогают ребенку перейти по этим стадиям дальше, двигаться, да, вот это стадия развития, мы с тобой говорили, вот эдипальная стадия, да, да? вот мы сейчас об этом тоже. Не привязываю, и... короче, к этому, да. Да, и мальчик постепенно отдаляется от матери, это задача э, детства, развития, это необходимый процесс э, фрустрации, иначе он, ну, он не сможет повзрослеть, и отдаляясь от матери, он становится связь с мужчинами. Это может быть папа, дедушка, дядя, э, ну, дед, неважно, да, вот это процесс перехода. И, и вот тогда он становится взрослым. И тогда он становится близким, э, готовым к близким отношениям с женщиной. Но если этого не произошло, когда каждый, роль, э, каждый родитель свою вот роль важную э, обеспечил для перехода, тогда все окей. А если нет, тогда мама, которая могла заботиться о ребенке, может быть, э, вот постепенно не устраняя эту зависимость, для того, чтобы ребенок проживал фрустрацию, она его оставляет. Она не дает ему эмоционально взрослеть. Она его оставляет вот в этом. И иногда даже они ходят, внешне можно увидеть, у них почему-то ремни, вот они поднимают штанишки, и ремни поднимают высоко на талии, то есть не на, там сам, не на бедрах, а выше. И это физически даже, ну, ну, типа как? То есть ты смотришь там, ты 30-летний, 40-летний мужчина, а он выглядит как пупс. Ну, я не хочу никого обидеть, да, это внешнее проявление, что у него эмоциональной зрелости нету. Он внутри где-то в возрасте 4-5 лет. На какой-то этапе просто остановился. И, конечно же, а как в таком случае ему действовать? И большинство славных парней, они не могут похвастаться близкими отношениями с отцами. Мало того, они еще думают, что я буду не такой, как отец. Там очень большой э, разрыв. Иногда этот разрыв даже мамами, к сожалению, и усиливается.
1: Подпитывается, да.
0: Подпитывается, да. Потому что ну если это подпитывать то он тогда никогда не оставит. Поэтому ну, славные парни, э- чрезвычайная свя- такая вот, знаешь, чрезмерная связь с мамой. И это их, конечно же, отягощает. Почему? Потому что отягощает о том, что они должны заботиться. Э-э- заботиться о маме. И эмоционально зависимой, такой еще подавляющей матери может быть в отношениях. И здесь, знаешь, такая еще ключевая штука какая? В том, что, по сути, они тонко знают психологию женщины. Они знают, как удовлетворять потребности. Они могут даже знать, что в первую очередь нужно довести женщину до оргазма. Но в силу того, что они забывают, что они могут получить удовольствие для себя, возникают проблемы в сексуальных отношениях. Когда женщины приходят в работу, у них есть мужья, славные парни. Говорит, ну, я я к нему претензий предъявить не могу, он, он у меня хороший. Но я его не хочу. Почему, я не знаю. И мы начинаем процесс разматывать. Естественно, конечно, я мужа не могу взять терапию. Да? Для этого существует э, друг, друг, другой терапевт, потому что это нарушение этики. И когда ребята пойдут по этому процессу, чаще всего депальная стадия не пройдена. То есть э, мальчик не дошел в своем эмоциональном взрослении, До того, чтобы кинуть вызов отцу, что я буду с мамой, а мама сопровождает в этом процессе, нет, я не буду твоей женщиной. У тебя будет другая женщина, с которой ты будешь строить семью, то есть сопровождает в процесс вот этого отделения. И папы поддерживают этот механизм, а я тебе расскажу, как быть мужчиной. И вот если это происходит, то все, все прекрасно. А если нет, как у меня одна клиентка подарила такую историю, потрясающую просто. Он говорит, я поняла, она одинока, был запрос на то, что она одинока, она пришла с этим работать, это было много лет назад. И она сказала, говорит, я поняла, чтобы у меня был идеальный мужчина, я должна его родить. Ну, то есть бомба, просто. Она сказала это с юмором, но мы когда начали вот, разматывать, что произошло в отношениях? У нее парень, сын, там 20 с чем-то лет. И она с гордостью рассказывает, что он зарплату первую принес маме. Не он потратил не на себя заработать эти деньги, он нес маме. То есть она с ним создала вот этот вот э, такой симбиоз патологический, в том числе э, ну, глубокий, да? То есть это...
1: Эта идея в обществе подпитывается. И под... вот эта проблема, потому типа, что... Я здесь...
0: куплю квартиру. Маме. Прекрасно, прекрасно помогать родителям. Нужно помогать родителям, но только из полноты, тогда, когда у тебя это есть. И в этой ситуации с этим э, парнем произошло дальше. Он стал, нашел себе любовницу, подругу матери, подругу матери, он с ней стал жить, спать. Потому что с мамой спать нельзя, это, ну, инцест. Психологически у них есть отношения, то есть у них есть в том числе вот этот симбиоз, он как будто выступает в роли мужчины, это это место рядом с ней, оно занято, и мужчина туда ни один не может войти, потому что идеальный мужчина, она себе его родила. И когда она это увидела, там был огромный инсайт и понимание, что можно из этого выходить. Она отпускает, там процесс очень глубокий, они большие молодцы, там прошли, они очень далеко. И классно выстроилась его жизнь, слава богу, да, вот в этом отношении, когда мама это осознает, и отпускает, дает это послание, что ну, ты можешь идти дальше. Но это сложно. На секундочку, она это осознала. А есть же мамы, которые этого не осознают. И не подпитывают. Да. Когда вот мне Васенька болеет. А сколько Васеньке лет? 35. Ну, то есть они продолжают относиться к сыну как к ребенку, а не как к мужчине. Не потому, что они плохие, потому что у них этот механизм, они хотят через ребенка получить удовлетворение своих собственных потребностей, создавая вот эту эмоциональную петлю патологического симбиоза.
1: Вот смотри, ты говоришь, есть переключатель в славном парне, то есть как бы вот там славный и вообще не славный парень. Вот вообще не славный парень, другая, да, сторона этой медали, это, это кто вообще, как он выглядит? Слушай,
0: ну, Почему мы говорили хорошо? с тобой о грандиозном нарциссизме, который вообще не славные ребята, да? А второй пример, который я привел, это глубокая обида, Которая выплескивается не, не на проживание гнева, выраж, не выраженная на мать, и, и обиды на отца, который отец, который не сопроводил в этом процессе. То есть чаще всего же мужчины эти, они не умеют контактировать с мужчинами. То есть они не умеют дружить с мужчинами, они дружат с женщинами. Это вот если мы говорим о славно, славном парне, да? А те, кто проходит переход от этого от обиды, они на весь мир обозлены. Все женщины, знаешь, вот, ну, тут, на букву «С» и так далее, да. не хочу выражаться. И здесь я вижу, что все проблемы в моей жизни из-за них. Все во всем виноваты они. Я буду жить, и по сути, жить для себя у него тоже не получается, потому что это глубокая часть вот этой эмоциональной пустоты, с которой нужно соединиться. А это страшно. Поэтому он живет в борьбе. У них даже вот есть в этом отношении мужчины объединяются под обидом. И это деструктивно, это не работает. То есть они там счастье своего не обретают. Потому что эмоциональная зрелость должна пойти дальше. Быть прожитым обиды, которые мы несем уже в себе годами, там, да, десятилетиями, чтобы двинуться в эмоциональную зрелость. Все. И вот это антиславный парень, когда вот он перестает быть славным и становится, знаешь, таким <laughs> обиженным весь свет. Я уже повторюсь: да, но вот в этом ключе. Да. Как славному парню, то в итоге перестать
1: быть славным парнем и вот выстраивать правильное отношения
0: ему. Ну, в первую очередь, поставить во главу угла себя. Поставить себя, да, вот здесь, как я говорю в работе, ребят, поставьте себя на второе место после Бога. Когда вы начинаете думать о том, как удовлетворять свои собственные потребности. То есть самое ключевое, это быть ответственным за удовлетворение своих потребностей. Не обижаться на жену, не обижаться на на тех, кто близко с тобой, которые должны скрытые контракты выполнять, а сказать, чего ты хочешь. Ведь на самом деле подавляющее большинство славных парней живут с подавленным либидо. То есть они не соблазняют, они не берут женщину. Вот у меня приходит, говорит, я так хотел, чтобы он меня, знаешь, вот так прям, знаешь, прям трахнул. А славный парень этого делать не может, потому что у него либида подавлена. Он не может его свободно проявлять. Он хочет, чтобы ему... Э, он, 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 он хочет быть соблазненным женщиной. Он не берет ее. Отсюда возникают проблемы в отношении. Что
1: значит соблазненным? Типа? Чтобы она вот так... Когда белый, ну,
0: он хороший, да, и она должна сделать первые шаги сама. Но это не возникает тогда вот этой химии, не возникает этого желания. Они, ты знаешь, они не берут, они по факту выпрашивают, выпрашивают секса, потому что ну я же работаю, ну я же, ну мне много всего здесь, ну вот, вот еще вот тут, ну, 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 ну надо, ну дай Нет вот этого игры вот этой сексуальной, когда мужчина может взять, соблазнить женщину своими действиями, может быть даже иногда есть, есть разрешение такое на, на игру в отношениях когда где поймал, так говорится, там и приступили к Саитию. Почему нет? Потому что это пару может наполнять очень сильно.
1: Я вот читал сейчас книгу, добавлю, там как раз описывалась тоже вот интересен твой совет. Я вспоминаю историю, а там, значит, как бы вот ты рассказываешь то же самое, ты славный парень, не просит. А там была немножко иная ситуация, когда человек долго-долго-долго просил, сталкивался с отказами да. и перешел в эту стадию. Да. Говорят, что смысл просить, как бы... Да. Вот. Если ничего не получается, но ну, сама захочет, тогда пусть и подходит. Вот Это немножко про другое все-таки? Ну, это, но это
0: близко, но это немножко по-другому, потому что здесь ответственность за удовлетворение потребностей лежит в первую очередь на самом человеке. И То есть он я...
1: хотел схватить, он такой, самец, я тебя здесь, давай прямо на кухне, она пос, такая, ты пос, с ума согласи. сошел, да? да он да, такой, да-да, пос... давай, и он заходит к ней в душ, она говорит, в смысле да. ты в душ зашел, я мой, тут же неудобно. Да. Да. Мокро, как бы ты. Классно. А, да, где смазка? Смазки нету, ну извини, давай через неделю. Он такой: да давай, прямо, давай, прям в машине сейчас миньет. Она такая: смысл, фу, ты о чем говоришь? И то есть, как бы э, вот эти вот сотни тысяч отказов, которые собрались, ну, они же его. То есть они убили в нем самса. А поскольку законным сексом возможности заниматься ни с кем другим нету, то есть, как бы ты э, вынужден, ну, как бы. Ну, за, 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 заморозится, запаковать,
0: запаковать свою да, да. либидо, да, и отказаться от него. И это, это, в первую очередь, ошибка самого мужчины. Потому что, смотри, славный парень очень часто вступает в отношения с женщиной, и постепенно он хочет видеть ее в роли матери. Мама сама по себе не сексуальна. И когда у женщины находится в этой роли, у нее, естественно, ну, все реки пересыхают. Потому что сексе, ну, сексом нужно заниматься влажно. А для этого должно быть желание. Но когда славный парень находится в отношениях как ребенок, то там не возникает этого желания. И когда вот иногда это случается, когда да славный парень накопил гнева и у него есть внутреннее такое позволение наконец-то взять, он такая, я такая не знаю что с ним случилось, но ну, что-то было, было классно, а он на нее разозлился, он как бы гнев, через гнев туда попал. Но это же, на гневе же нельзя строить отношения длительно. То есть здесь нужно заручиться вот этим вот контактом с собственным разрешением на, на выражение гнева. Не тогда, когда ты его накопил, и он уже из всех щелей прет. Да, вот я все, я сейчас уйду. А когда есть контакт с гневом, мы имеем возможность конфронтировать, вступать в взаимоотношения с другими. И вот проблема славных парней в том, чтобы научиться, в первую очередь, я сказал об этом, заниматься своими собственными потребностями и понимать, что ты можешь делать для себя самостоятельно. Ну, хватит это выпрашивать, да, вот в этом ключе. А второе, это... Научиться быть в контакте с теми чувствами, которые подавлялись. Потому что если внутри есть ощущение глубокого состояния пустотности да, вот ощущение вот этого вот, я не хорош, таким какой я есть, меня не будут любить, то он будет продолжать прятать это. Ну, ты такой, какой ты есть, и вот таким тебя и полюбят. Но ну, в первую очередь, ты должен полюбить себя сам. Но ну, здесь я ребятам говорю: ребят, начните роман с собой. Потому что вы не можете ждать от женщины абсолютно безусловного принятия, потому что это не мама. Только мама может любить, безусловно. Ну, все, это вот на родительской истории это заканчивается. Потом есть призн- принятие, э, но оно не такое, как от родителей. Но когда славный парень изо всех сил старается заслужить, а зачастую это еще может быть ознаменовано, знаешь чем? Славный парни не прерывают связь с матерью, они не сепарируются от нее. И она становится второй женщиной в доме. Когда у меня есть такие примеры, когда она на кухне хозяйничает вместо его жены. Где здесь тогда место этой женщине? Она, естественно, накапливает гнев. Как она может влиять на него? Она отказывает ему в сексе. Ну и вот эта вся история начинает заматываться да, еще сильнее. То есть когда не произошло сепарации, иногда женщины стараются взять на себя роль, знаешь, такую вот, я эту связь разрублю. Я говорю, девчонки, ну здесь простая история. Это связь между сыном и матерью. Это их задача этот вопрос решить. Потому что если вы выступаете в роли вот этого отделителя, то весь гнев матери и зачастую сына напада, э, обрушивается на нее. А что это мама моя? «Так подожди, мы с тобой семья или где?» Он говорит, «Нет, это моя, моя мамочка моя». И он даже до конца не понимает, потому что весь все проживание гнева и обиды сваливается на супругу, а не на мать. И когда женщина отступает, говорит, «Хорошо, ты просто тогда выбирай, но ну, нужно сделать выбор». Потому что есть в Писании прекрасная фраза, фраза, да? «Отлепись от матери своей и прилепись жене своей». И это красивая идея, которая заложена в любом Писании, заложена суть глубокой правильной сепарации. Если следовать этому, да? И тогда происходят глубокие отношения. Если женщина выходит из этой связки и говорит, слушай, ну ты должен с этим сам э, разобраться, как ты хочешь. Я не смогу тебя тащить. То есть вырвать тебя из рук матери не должна делать женщина. Она может быть музой для мужчины. Когда он вдруг понимает, у меня такие э, есть примеры, когда ребята говорят, нет, я понимаю, что я люблю свою жену. И я, ну, я хочу открыть в себе это. И он приходит, говорит, с пониманием, я хочу эту историю проработать. Я говорю, добро пожаловать, вот есть программа, проходи, вот есть, мы по этому процессу идем. И он разматывает историю и становится для себя тем отцом, которого у него не было. И у него вдруг случается простая вещь, знаешь, какая? Они нормализуют контакты с своими родителями, со, со своим отцом. Они вдруг понимают, что в матриархат, который в семье был создан, был создан не от хорошей жизни и не при полном желании матери, она просто по-другому не могла. Отец занял, может быть, позицию второстепенную и был не в этом отношении, не принимающий решения, несущий ответственность за безопасность и финансовую поддержку семьи, а отступил. И мама, как на поезде ехала всю свою жизнь, воспитав для себя рядом надежного, славного помощника. И вот когда эта связь прерывается, когда приходит это осознание, роли наставляется на свои места. И не надо лезть в отношения родителей. Ребята, не нам учить родителей, какими им быть, заняться своей собственной жизнью. Потому что когда это происходит, это я всегда говорю, ребят, вот вы идете сейчас по программе да или в терапии, я вы меняете два поколения. Вы работаете с собой, это изменится. Ваши дети будут уже по-другому действовать. Потому что когда мужчина соединяется со своей эмоциональной зрелостью и своей силой, он дает тот пример папы, которого не было у него. И его сын или дочь начинают жить совершенно другой жизнью. Там другие разрешения. Вот архетип вот этой вот энергии, любви, которая передается по поколениям, он идет уже свободно. Потому что энергия любви же есть. Все равно. Иначе бы никто не родился. И, и собственным примером они подают пример своим родителям. И у родителей появляется шанс тоже это изменить. Кто-то меняет, кто-то нет, но, опять же, здесь нет нужды приходить и говорить, так, отец, ты должен здесь точки над «и», да, расставить все по местам. Как, как я это вижу. Когда сын начинает научать отца, оставьте эту затею. Это не работает, это категорически неправильно. И вот как перестать быть славным? Вот мы да, много давай. так описывали.
1: Я как раз хотел, чтобы мы подрезюмировали с тобой. Да,
0: первое, это научиться, заботиться о своих потребностях. Что то входит? Заняться спортом, это питаться здоровой пищей, это высыпаться, заняться, ну, в первую очередь своим здоровьем, да, потому что пойти, и пройти курс массажа, или просто начать правильно питаться, не разрушая себя, очень сильно запускает в мужчине механизм вот этого выздоровления. И очень важная часть. Найдите вы себе друзей мужчин. Ну, хватит дружить с женщинами. Хватит тусить с девчонками. Найдите группу мужчин. Но славные парни очень часто этого боятся. То есть они боятся быть отвергнутыми мужчинами. И я наблюдаю, в «Железном Джоне» очень классно это описано. Вот этот тяга, невероятная тяга к костру, чтобы сидеть, как вот мы в гольф-клубе сели... Это прям, ну, ну вот, знаешь, костер, сигары. И си- сидим, и ну, даже много говорить не надо. Это совершенно другого уровня энергетика. Так же, как это важно для женщин. Вот это место для сбора, да, чтобы пере- меняться, передавать опыт друг друга, вот делиться этим. Потому что мы живем в этих человеке, да, и забываем о том, что нужен да, человек нужен да. человек. Да, Поэтому природа решу. и круг интересов. Когда у меня клиентка говорит, я мужа своего упрашиваю, найди хобби. На диване лежит. Он говорит, найди хобби. Я говорю, ну он пока вот не пролежит до конца, да, пока сам не устанет, он не встанет. Говорит, ты можешь сделать только со своим собственным примером, за, 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 займись собой. Когда она перестает действовать согласно тем манипуляциям, когда она перестает отыгрывать скрытые контракты, когда он лежит обиженный, говорит, я не буду спрашивать, почему ты обижен. Хочешь сказать мне, скажи сам. Он такой, да, как это? И тогда начинается, а что ты хочешь, что ты любишь, займись тем, что тебе нравится. И мужчина в этом процессе начинает идти. Но процесс всегда начинается, с, в первую очередь, самого себя. Поэтому резюмирую. Это, в первую очередь, научить заботиться о себе, удовлетворять свои собственные потребности, это не, чтобы не приглашать к этому женщину, да, которые их дел, они, по сути, мальчики делают мамами, да, славные парни делают женщин мамами. Второе, это найти окружение, поддерживающее вас в этом отношении. А третье, вернуть ту силу, которая есть у каждого мужчины внутри. Вот этот архетип глубочайшей э, мужественности. Очень хороша книга для этого, э, чтобы прикоснуться к этому, посмотреть, как, что это. Вот я уже говорил про «Железного Джона». Ну, и еще одна книга – это «Он. Глубинные аспекты мужской психологии» Роберт Джонсон. Также есть книжка для женщин «Она. Глубинные аспекты мужской, женской психологии». Э, Но ну, вот он для мужчин прям мастерит, Или для женщин, которые хотят понимать глубокую природу психологии мужчин. Очень рекомендую к прочтению. Здесь ну сам, самый шаг номер ноль ⁇ это терапия. Все, психотерапия ⁇ самый короткий путь, поэтому то, что мы можем огромное количество времени тратить на информацию, но тогда, когда мы не разворачиваем собственное внимание э, в самих себя и начинаем проживать вот это ощущение оставленности и умеем себя в этом ощущении поддержать, тогда славный парень перестает быть славным парнем. Это вот самое ключевое, как говорится, в трех словах.
1: Дмитрий, расскажи тогда в завершении о программе «Циклы силы», которая является, по сути, альтернативой психотерапии, где можно проработать не только вопрос, например, славного парня, но и вообще любой запрос, который есть у человека на решение той или иной проблемы. Потому что мы сняли с тобой, по сути, там это у нас уже 31 первый подкаст, а да. По идее, это каждый запрос,
0: который внутри программы вот. силы» родился и решается. Смотри, тут же красиво. Опишу, почему мы так емко, ты сейчас описал, да, все. На самом деле, все проблемы родом из детства. И когда мы понимаем механизм создания личности, когда мы понимаем, какие стадии мы проходим, и зачастую, когда вот славный парень, он не проходит стадию 3, она у него просто просаживается. То есть ему не дают выражать гнев. У него не проходит стадия 4. Стадия индивидуальности, кто я? Он не отвечает на этот вопрос. Он, он обусловлен тем вниманием, которое он получает со стороны женщины. Не обязательно мамы, может быть, и бабушки в том числе. И когда э, человек, мужчина проходит по этому процессу, он распаковывает ту силу, которая заложена изначально в нем, становясь тем отцом и той мамой, которой у него никогда не было, чтобы дать себе эти разрешения. То есть славный парень, перестает быть славным парнем, когда начинает опираться на себя. Потому что ему легко делать для других, но всю эту силу вот этого внимания развернуть к себе, им очень сложно. И когда это происходит, там начинаются просто чудеса. Ну, просто красиво. Да. Потом, проходя по стадиям, закрывать эти, закрывать эти аспекты и открывать себя.
1: Ссылку на программу «Циклы силы» мы ставим с тобой в описании. То есть мы предлагаем вам перед тем, как там решить записаться на программу, в первую очередь получить бесплатный доступ первым трем рокам. Вы сможете глубже узнать о программе в первый день. Во второй день посмотреть, как программа выстроена изнутри. Вот и уже на третий день вы получите спецпредложение и если вы поймете благодаря просмотру роликам, что программа циклы силы вам подходит, потому что мы там объемно на многие вопросы отвечаем, то вы можете зайти на нашу программу воспользуясь спецпредложением. Дмитрий, да. а тебе большое спасибо. Также спасибо, напоминаю, пап, спасибо что слушателям. снизу в комментариях пишите свои вопросы или там какие-то свои мысли в отношении данного подкаста, подписывайтесь на канал и делитесь с этим видео, с подкастом, и возможно вы слушаете аудио со своими друзьями, кому вы считаете, возможно, славным парнем, либо кому вы хотите просто вот как бы больше этой истории рассказать. С кем поделиться, да.
0: Не затрагивая чувства, не ранее чувства других. Да, с уважением другому, согласен. Спасибо тебе, пока-пока. Пока-пока.